0: 卖掉之后，你应该财务
1: 自由了吧？当时是不光我财务自由了，带着一票人财务自由。我从小就是，我要是看不到未来，我就会恐惧。二十六岁的时候创了北联、嗯，可以说是一个草根逆袭的一个故事。就当时也没有钱，没有背景，也没有资源，啥也没有。我们的行业就是跟子弹赛跑的行业、嗯，我走的慢了就会被打死。我一定不能做公司的天花板。我说我的成长速度必须要要快过公司。我现在不认为它是个成功案例啊，嗯，你卖掉了嘛，你无非就赚了一笔钱而已，真正的成功是把这个公司你能做下去，能把它做得更好，那才叫成功、嗯。那时候他工资才一万多，到年底刨除了给他团队的，他个人奖金九十七万，差三万不到一百万。一四年
0: ，天哪！
1: 太刺激了！一下看到那办公室就都空了，自己开车出去的时候就哇的哭，忍不住，啊，那眼泪。嗯，那个时候才知道说，哎，哦，原来卖了以后其实是是一个空的感觉。哇，那个给我触动太大了。嗯、我说一个人可不是为了说我要挣多少多少钱，把事儿做多大多大。我,说我就是想要去干这个事儿，而且我要用后半辈子去干这个事儿。嗯，我俩赌约，十年之后来做一轮调查，是我们这两家公司谁的有更多的员工因为这份工作而感到骄傲。啊、嗯
0: 。<笑>哈喽，大家好，欢迎你来到进化人生，这是我们龙年的第一期节目，也在这里预祝大家龙年龙马精神。今天呢，我邀请的是我的好朋友老孟，他是一位连续创业者，经历挺神奇的。二十六岁第一份创业就把公司成功的卖出，财务自由了，之后跑过川藏线救过人，呃，又投资过企业，现在。正在进行着他最新一份的创业，所以我想邀请他跟我们聊一下，在他过去这十几年的创业人生。老孟来先跟我们的听友打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是贪玩的老孟。之所以叫贪玩的老孟，是因为我给自己的标签，我是一个连续创业者，又是个半吊的投资人，还当过两年的小网红，然后把中国能玩的地方全都玩了。我那个抖音的名字。叫贪玩的老孟，当时就瞎起了一个名儿，后来还给他做做了几十万粉丝，所以这个名儿一直用到现在
0: 。几十万粉丝，嗯，贪玩的老孟，对，啊，那孟富贵又是咋回事？我看你还有个名字叫孟富贵，<笑>这个背后是啥故事、啊
1: ？呃，是这样，孟富贵其实最早是我我养了一匹马的名字、哦、啊，我有一匹马，啊、大黑马，叫叫孟孟富贵，
2: 嗯
1: ，因为后来创业嘛，我是一个连续创业者，嗯，我从二十六岁开始创业、嗯，开始创了第一家公司叫北联伟业。那公司后来还做的做的还挺大的，嗯，嗯，我们后来是在电商代电营这个圈里面是华北区最大的一个公司，后来在二零一五年的时候，那个公司卖掉了，那也是我赚的人生第一桶金吧。嗯，然后公司卖掉以后呢，就开启了五年的一个满世界去玩，嗯、因为创业的时候我是属于特别特别狠、特别拼那一波，我就是在办公室里面放一张床，我的办公室里有个柜子。我比较喜欢看那个《哈利波特》，当时我就把那个把屋子打造的跟那个密室一样，把那个柜子门打开以后，里面还有个小密室。嗯，但是那个小密室里面就只能放一张床这么大。嗯
0: 、<笑>为什么要想约老孟聊？其实我跟他认识的时间不长，但是我在他身上感受到了很有趣的一些东西，就是这人给我的感觉挺丰富的。嗯、呃，刚才大家知道他多次创业者。他前面的创业北联伟业应该后来就是卖掉了，嗯，卖掉之后你应该财务自由了吧
1: ？对，财务自由是当时是不光我财务自由了，其实当时是带带着一票人财务自由。从二零零七年二十六岁的时候创了北联，嗯，可以说是一个草根逆袭的一个故事，嗯，就当时也没有钱，也没有背景，也没有资源，啥也没有，就是赶上个机会，然后就干了干了一个电商公司，嗯，然后做着做着呢。还把这个公司给做大了<笑>，做大了以后，后来卖掉。嗯、呃，原来有朋友问过我说：“你这些年，如果说把北联视作为一个成功案例来看啊，其实我我现在不认为它是个成功案例啊。嗯，你卖掉了嘛，你无非就赚了一笔钱而已。嗯，真正的成功你，你你是把这个公司你能做下去，能把它做得更好，那才叫成功。然后很多朋友说说呢，那你如果把北联当成一个成功案例的话，让我总结一下。是怎么成功的？嗯啊，我说我就干了几件，第一个事儿我干的是分钱，第二件事儿干的巨人，嗯，我说我干的最好的就是这俩事儿，嗯，那巨人呢，我说在北联我我运气也好，他就是在不同的时间点，就是能够让让企业去往下一个阶段发展的人，他就进来了，嗯，我在人上我特别有耐心，嗯，你看北联我我最早是我自己创立的嘛，然后北联有四个核心的合伙人，就是、另外三个每一个人都推动了北联往下一个周期、下一个阶段发展，嗯。二我二十六岁的创的时候，最早还是一个，其实都不知道自己要干啥，就是有有点机会从网上卖东西，那就从网上开始卖东西了。嗯，二零零七年干的是，就你可以理解成就在淘宝开店卖东西。嗯，但是当时确实做的很好啊，零、呃、七到一零是第一个周期。嗯、呃、啊，那个周期呢，就是从从卖货摸爬滚打,打反正啥都干，嗯，就赚到了钱了，一年还赚挺多的钱，啊、呃，在那个年代吧，一年能赚个这赚几百万的那种。然后七
0: 年一年几百
1: 万，对对对，零七零八零九那个时候就已经反正越赚越多嘛、嗯。我就属于爱折腾那一波的，因为当时最早只是买货，从那儿倒点货，然后来这儿去卖。嗯，他虽然赚钱，但是它其实他价值链不好、嗯。我属于是那种从小就是，我要是看不到未来，我就会恐惧。
2: 嗯
1: ，我创业的时候也是，其实那时候就倒货卖货，零七零八虽然很赚钱，但是我但是我觉得那个事儿它它是不持久的，因为你没有价值，你的价值就是从那儿买了一个货卖出去。嗯嗯嗯，我挣的是信息差的钱。那未来会越来越多人去做这个事儿的时候，他就可能就没有这么好的利润。嗯，就开始想，哎，干啥呢？我说卖别人的品牌不好，都是买货卖货。那我做自己的品牌，嗯，应该是是好的。所以零九年就开始做这个自己的自由品，做了一个自由品牌男装，嗯，啊，请设计师开始找工厂。呃，去去做，结果零零九年把把前面赚的钱全赔进去了，得<笑>瞎折腾。咱赔进去以后，其实这个时候就反而到了第二个周期，嗯，第二个周期是啥呢？是代运营。那个时候一零年的时候呢，淘宝那边就成立了一个部门，当时成立的时候名字都是我们一起起的，嗯，啊，当时大家说说叫代运营有点土，后来就说叫叫 TP 部门，嗯，就是淘宝 partner 啊、哦，然后但是其实叫来叫去还是叫的是是这个淘宝代运营，嗯。那个部门成立的时候，淘宝人就找我说：“说，哎，老孟，你们其实你们能力还还挺好的。”他说：“现在有很多的传统品牌进淘宝还不会卖，让我们来做，我们我们也做不了，所以我们打算成立一个这个服务服务商那个部门，就是找一些像你们这样的公司来服务这个品牌。”嗯，哎，所以跟我们商量说：“哎，我说这事行啊。”嗯，我说那个正好我们那个、那个模式失败了，那我说那就干这个活儿吧。嗯，但是这个时候就公司因为前面钱已经赔没了，现在现在就是公司需要一笔钱。还还得需要一些品牌的资源，嗯、让我们转身去做代运营。嗯，所以这个时候呢，我就去找找了我的发小老宋，北联的第一个合伙人。
2: 嗯
1: ，老宋带了一笔钱和和一些品牌资源加入了。嗯，老宋是在白沟做这个品牌代理，嗯、就是有品牌资源，手上还有些钱。嗯，所以北联的第一个合伙人老宋加入了。嗯、呃，加入之后呢，这是整个北联发展的算是第二个周期，发展的超级快。一、嗯、零年到一二年这两年的时间，就跟坐火箭一样往上发展。抢钱一样，因为那时候好多品牌商拿着钱去找服务商，嗯、那个是没有，嗯，服务商多，但是能够服务的了品牌的水平高一点的少，嗯，所以像我们这那一波服务商就在那个时候快速就起,起来了。起来以后呢，到下个阶段，你从草根创业嘛，其实就是老板文化一样，就带一小兄弟大家去干活。但一旦成体系化，你需要你从一个草根要转向啥呢？最早我们从一零年开始带，开始转型带鱼，最早的品牌是服务什么的，什么七匹狼呀、啊、啄木鸟呀、啊、稻草人这种中国的本土化的一些算是小品牌。但逐渐的开始要往上去服务了，要去服务更大的企业的时候，当时的能力就有点够不上了。我跟老宋的能力，因为我们都是没有这种大公司的这个管理的经验。嗯，搭建系统的那种都没有。嗯，所以在这个时候呢，我说我运气特别好，就是在我们的第二个合伙第二个合伙人啊、呃，叫赵彤。嗯，然后加入了赵彤是呃中国第一波电商人，最早八八四八那一波的。嗯，然后他是联想电商的这个创业团队吧？对吧，因为创联,联想电商的这个创始的这个经验，后来他被毕生源给挖走
2: 了
1: 。啊，毕生源专门为他成立了一个电商公司。然后让他做那个电商公司的 CEO， 嗯，然后毕生源其实是早期我们的甲方，啊，嗯，赵通是我们的甲方爸爸，我用了一年多的时间去搞他，一开始合作嘛，但我从看着他，我说这是个人才，
2: 嗯，是个
1: 人才，然后我就给自己上了一个闹钟，每个月我都约他一次。每个月约他吃一次饭，每次吃饭我都跟他墨迹，我说：“哎呀，我这公司这发展的有这问题那问题，你就看你怎么帮帮我、啊，哎，帮我解决、啊。”他说老是墨迹老是墨迹，后来大家处的跟朋友一样。再后来一个契机，碧生源那边呃一一些不愉快的事情发生吧，他从碧生源离开，所以当时就就跟我说：“他说老婆，我从碧生源离开。”我说：“太好了，我说你快来快来帮我。”二零一三年。他说行，他说电样，但是我跟你说好了，我只能帮你两到三年。我说行了，没问题，你快来了，或者太需要你了。所以赵腾加入了，赵腾进来以后，把整个北联的、嗯，你可以理解成从一个草根的团队，逐渐的开始系统能力、服务能力，我们就提上来了。嗯，你看，在他加入之前，我们服务的更多的是本土的项目。像什么比生元呀、七皮狼呀、啄木鸟呀、嗯、稻草人呀这种品牌，嗯，他加入之后，我们就开始服务的。第一个大的是那个凡客成品啊，还有什么英特尔、啊、呀，嗯，呃，什么戴尔呀、微软呀这种企业开始、嗯、过来了
0: ，国际化的企业。还
1: 有还有保洁，
0: 嗯，
1: 保洁也是我们、嗯、我们最大的客户当时，所以他来了以后，等于把我们整个的团队的能力。上,上升了一个台阶儿，嗯啊，那这个时候呢，紧接着其实又出现了下一个问题，下一个问题是啥呢？我们想要去再往下一个周期推的时候，就是要走资本路线，嗯啊，公司发展就不能只是一个生意型的模式，要往下一个模式发展，资本要求有资本视角、嗯，资本视角就是你要考虑未来能够去上市呀，嗯，我们那个行业啊，它是一个负现金量行业，嗯，就是你看着挣的钱越多的时候，你反而需要的钱就越多，啊、哦、啊，因为它就。账、嗯、账期呀，嗯、还有还有人呀，你看当时都几百号人了。嗯，公司最高峰的时候，呃，是卖掉之后了。最高峰的时候，公司都有一千号人。嗯，它是既是一个需要人多，又需要钱也比较多。嗯，所以那时候从资本视角要考虑三个点：第一个点，我们要融资。嗯，啊，当然你融资的时候，你就得往下面画饼，是吧？你得让人投资人得看到说，要么就具备上市的机会，嗯、要么就是未来有可能被并购，被、就是、给人家推出的这个饼嘛。嗯，我们这几个合伙人都还。就是早期其实都不是那么太擅长了、嗯，也没经历过嘛，嗯，所以呢，这个时候第四个合伙人，算是我四个合伙人，嗯、就是最后一个合伙人这个时候加入了，
2: 嗯 ，Allen
1: 那个杨培峰，嗯，也是我们的甲方爸爸，<笑>我是把把两个甲方爸爸都搞进来的 ，Allen 是什么呢 ？Allen 是早期有一家公司叫佳品网，我不知道你听没听过啊。他是佳品网的创始人、CEO。嗯，佳品网是当年那个小独角兽。嗯、你想，在二零一零年的时候，估值一亿过亿美金，嗯，而且都是大机构投的他。嗯，所以那个时候就已经很厉害了。什么走秀唯品，佳、嗯、品当时都是排前三的，很厉害、嗯。但是后来呢，发展太快了，全球化团队发展起来，后来那个那个饼是破了。嗯，正好在那个时间点破了以后，我我就跟他聊。我说：“哎，你过来帮我呗，就跟赵鹏一样，他加入的时候跟赵鹏说的话都是一样的，就是他说行，我我帮你，我就最多帮你两到三年。<笑>”跟我说帮我两到三年，因为其实当时我无论是赵鹏还是艾伦，当时都觉得说：“哎呀，这种事儿小事儿。”说哎，大家处的关系都很好，嗯，虽然事儿是一个小事儿，嗯，但是这个事儿发展的确实不错，都看到说哎，老孟创业的这个劲头，把这个公司做人家还挺好的，觉得两三年之后就能有一个结果，嗯、啊，基本上都是这个想法，嗯，所以当时艾伦也是说我帮你两到三年，然后就加入了。就是艾伦进来以后呢，基本上我们整个的资本的架构就规划出来了，基本上一年之后我们拿到了第一笔的融资，嗯、啊，拿了几千万，几千万，对，紧接着融资之后呢，又下一年，公司我们就直接。就被被卖了，就并购了嗯。嗯，在当年还是一个挺大的宾馆里的，在在整个当年来看，嗯，所以那这三个人每个阶段的时候，你看对的人他就进来了，就帮着这个企业去推动的，他去过了那个周期，进到了下一个发展阶段。嗯，哎，然后同时呢，不光是他们，整个北联发展的过程当中呢，我还有一个比较骄傲的一件事，就是跟着我的一票兄弟们，就是跟我们一起长大的，大概有十来个兄弟。嗯，这十来个兄弟最早的时候都是都是。工资低的都有四千多块钱工资<笑>啊，高的也就是七八千工资的那种。<笑>嗯,嗯，一共十来个核心总监。嗯，然后这十来个核心总监从二零一一年、一二年就加入的。
2: 嗯
1: ，发展到二零二零一八、一九的时候，这些人都已经是市场上年薪过百万的人了。嗯，而且当时跟大家吹的牛，我跟老宋，我们都属于是我们特别愿意往上分的那种。我说这几年干的最好活就是分钱和找人、啊，嗯啊，所以我们当时是把把很多的股权都是分给大家的，嗯，当时分股权，的因为大家吹牛说，我说我希望这些股权能让大家买个房、买个车，未来，嗯，大家拿得出来都觉得是、嗯
0: ，不相信在画饼
1: ，对，画饼啊，画饼，甚至中间还有人说你别给我股权，给我涨点工资吧，嗯，<笑>但是后来都吹的牛逼全实现了啊、嗯，就是在北联他们曾经有一段时间，大家管我叫孟铁嘴儿。嗯，就<笑>我好多牛逼，后来全都一个个实现了。嗯啊，我最骄傲的就是这些人在北联立业，甚至还有人在北联成家。嗯，后来买房买车，嗯啊，我还还还挺开心的。嗯，所以这是北联，北联就是就跟我养的一个孩子一样。
2: 嗯
1: ，二零一五年的时候把北联给卖了。嗯，卖之前呀、啊，当时就幻想过创业，就是一直那一根弦干拼。嗯，我当年老说我一定不能做公司的天花板。嗯，我说我的成长速度必须要要快过公司，嗯，不然的话我就脱离公司了。你看我，我原来会有这样的价值观，嗯，就是当身体也是从那时候开始坏的。我现在去看十年前的照片
2: ，现在比
1: 我现在老十岁，嗯，<笑>这就是那个时候特别那不,不懂得不懂得爱惜自己，嗯，就是拼去干活。然后在你看拼了那么长时间之后，到一个尽头，当你看到，当你签了那份卖卖身协议的时候呢，其实是先是特别爽，嗯，为啥呢？我终于可以去兑现对,对吧？我终于可以拿一大笔钱。嗯，我曾经幻想过的生活，我可以去过一过一个遍了。嗯，我原来想的是，我要去一踏遍世界上每一个好玩的地方，我要去吃遍世界上所有所有的美食。嗯，所以是就是签协议的时候特别、嗯、特别开心。嗯，当时不知道，其实不知道的感觉啊，但是。从那个搬那个办公室的时候，我才知道说，哎，一下就就感觉不一样了。嗯，就是说完以后，人那个上市公司是让我们搬到搬到他那边去。嗯，我们去搬办公室那一天，搬完以后，就看一下看到那办公室就都空了。最后走到那之后，就是自己在外边，哎，自己开车出去的时候，就就就哇的哭，忍不住，汪、呃、汪、呃、的眼泪。嗯，就是那个时候才知道说，哎，哦，原来卖了以后。其实是是一个空的感觉，
2: 嗯
1: 啊，我是二零一五年签的协议，就二零一六年初吧，就开始逐渐的我就交棒了，把这个公司就交给别人。我、嗯、我就因为当时有钱了嘛，当时想我干嘛去？我说我原来幻想的所有的事儿我都得干一遍，嗯，先给自己买了买了台车，我说我我喜欢越野<笑>啊，我喜欢越野玩，我就从网上搜，我说越野车什么车最好？说说顶越野之王叫奔驰大 G， 嗯，我说买。<笑>我到那儿去买车的人都特别惊讶。我到那儿去了以后，我说：“哎，这车这车是不是大 G 嘛？”嗯，我说：“这是什么呀？”他说：“叫 G 五百。”我说：“就这一种吗？”他说：“对，我们这儿现这儿现在有个现车，就就这一种。”嗯，哦，我说多少钱？他说多少钱？我说能低吗？我说你要能低我就买。嗯。看我都愣了，然后聊了一会儿，也就一两个小时，直接刷卡全款，嗯。嗯<笑><笑>然后就开着那个大 G 就开始买出去吧。嗯<咳>，那车还有故事呢。嗯，开了。那车还没等上牌呢，就让我就让我把那个底盘给给撞烂了
2: ，<笑>
1: 开始出越野会瞎瞎搞，不会但我胆儿大，别人能干的事我也去干，嗯。然后那个玩了大半年之后呢，逐渐的就开始，哎、就比如说玩的时候越野，那个肾上腺素飙的时候、嗯，那个说沙漠飙的时候感觉挺爽，是吧？然后只要静下来的时候，就会感觉哎，就是就落
0: 寞
1: ，好，就那那孤独孤独感。嗯嗯，我也当时说不好那种感觉孤独感，所以这大半年的时间呢，其实自己的心态还是经历了挺多的。嗯，后来才逐渐的意识到，其实就相当于是自己养大的一个孩子，好像就就嫁出，把女儿嫁出去那个感觉，就会有那种感觉。你有
0: 点像后知后觉
1: ，哎，后知后觉啊是是，后面才体会过来，因为一开始就很爽嘛。嗯，一开始自认为很爽。嗯，因为自己都觉得一直幻想着，哎，什么时候我可以不用天天天天去。上班，上班，天天干这么多活、嗯、什么时候我能，我也能像别人一样，我去玩儿啊，痛痛快快去玩儿去干啥？嗯，啊，想要东西就买。<笑>嗯，玩了大半年之后，就是只要静下来，哎，就会，就会感觉很空。嗯，啊，那时候有一本书对我启发很大，叫《有限与无限的游戏》啊、嗯、啊，嗯，其实我前半生在过的都是。叫有限,有限游戏，有限游戏是啥？就是以目标的完成或者说失败为解，为终点，它都是有终点的、嗯，是一个任务、嗯、一个任务一个任务,一个任务的去做的。嗯，当时看完那本书之后，对我触动挺大。我当时想，哦，前半生都是为了目标，是吧？最早创业，哎，我想买个车，哎，我想要赚多少多少钱，哎，我想要让跟着我的兄弟们去怎么怎么样，嗯，是吧、嗯？在后面，要不就是上市，要不就是卖，全都是这种想法。嗯，从那半年之后，就是在二零一七年。二零一七年是两个点触发我，第一个点是《有限与无限的游戏》那本书，第二个点就是老宋。就、嗯、是老宋其实算我最早的一个创合伙人
2: ,合人，进来的。对、嗯
1: 。美联最重要的合伙人，他是老宋呢。就找我说，我想要去再再干一个一个事儿。嗯。他说：“我想要去干那个餐饮。<笑>”我当时愣了，我说：“你干电商的多洋气，开个餐饮多 low 啊！”我说：“你为啥？”他说：“我就喜欢做饭。<笑>”我说：“我说别扯淡了。”我说：“我说喜欢做饭，那算什么理由？”啊？他说：“我就要干餐饮。”他说：“我想好了，嗯、哪怕就开个小饭馆就行。”嗯。他说：“我我就我后半辈子都干这个。”嗯。哇，那个给我触动太大了。嗯、我说：“一个人可不是为了说我要挣多少多少钱，把事做多少多大多大。”他说：“我就是想要去干这个事儿。”而且我要用后半辈子去干这个事儿。嗯，我说，哎，人为什么会有这种感觉？就当时其实我那个时候的价值观，我还是什
2: 么
1: 呢？嗯，我认为说就得是一个一个事儿的去干，这个事挣多少钱，嗯、那个事挣多少钱，成功是吧？嗯，甚至之前我跟拉手网那个吴哥我们聊天的时候，我就特别印象深的，他说了一句话，他说我的人生目标就是要卖五家公司，我前面已经卖过那个两家了，他、嗯、我就卖卖五家公司，嗯。我当时想，哎，这个也挺牛的，我也想一想，卖挺大的。但是老宋那一刻之后，一下就触到我了。所以在二零一七年的六月还是七月份，呃，我单人单车去西藏自驾，走了四十二天，然后给那趟旅行的命名叫“寻找人生之旅”。嗯，
2: 因
1: 为我上半年我就一直在想，我到底要干点啥？我说我的人生到底到底要什么？原来想挣钱，你看现在钱也都挣到了。嗯，啊，好像带个。你再让我说挣多少多少钱，对我没有没有没有触动，他触动不了我
2: 了
1: 。嗯，对，你这小的是没钱的时候，你说哇，多少到年底能买个车都特别爽，拼命干，啊，你看现在别说这边多少钱都好都触动不了了。那我就在想，那到底要干啥？所以我想，哎，我要自己，我自己跟自己带一带，我就一个人开着那台奔驰大 G， 然后就就去西藏自驾走了四十二天。嗯。然后貌似想明白一点东西，但也貌似没有没有想明白。嗯，原来从书里看的那个无限游戏的理解和你真正能够找摸到的是不一样的。嗯，所以从二零一七年吧，虽然没有完全找到，但是后面又我又开始创业了。嗯，我说我是个连续创业者。那趟旅行呢？呃，我后面又干了俩事儿，一个呢是跟艾伦杨培峰。二零一五年，我们北联就在美国有办公室，艾伦就就搬到美国，他去负责全球化业务。嗯，那我们被收了以后，其实全球化有点被边缘化，那块业务是发展的慢。嗯，所以后来艾伦一七年就找我说：“哎，咱们要不要把这个跨境这个部门独立出来？咱们给他启动一次创业？”
2: 嗯
1: ，而聊，哎，我一想这个聊的这个方向还挺对的。现在中国的品牌越来越多了，中国从最早的制造业，呃，现在转化成品牌。嗯嗯转行的品牌，紧接着下一步一定是全球化。
2: 嗯
1: ，所以我们当时分析了一下整个市场，觉得说是个很好的机会。你看，其实又是机会创业。嗯，而且这个事儿呢，又是我们一个部门独立出来的，嗯、是吧？无论是资源还是各方面太熟了。嗯，而且又是一个代运营公司，代运营都是我们写出来的。我说这个干这个事儿，那肯定没问题。我说我帮你这次，我说你做 CEO。嗯，我帮你搞中国，但是我也给你说好了，我就帮你最多三到五年。<笑>而三到五年之后，如果有并购的机会，或者未来能够上市也好，我就退出，我就帮你三到五年。所以在二零一七年的年底吧，年底我们成立了叫红树琴，嗯，红树琴公司。但其实这是我一个失败的这个案例，就是是把我从愚昧之巅搞到绝望之谷的一个故事。嗯，嗯你想啊，二十六岁的一小孩嗯，我。就这么纯靠成长力，然后把一个公司做成了，一家这个还挺不错的一个公司。嗯，啊，最后还卖了一大票钱。嗯，这个经历是让自己就逐渐的就走到了那个
0: 高峰上
1: ，就坐在了那个高峰的那个点了。嗯，就自我感觉特别良好的一波。嗯呵呵嗯、在二零一七年下面，你看我帮艾伦创立了红树琴。嗯，同时二零一八年上半年我又帮老宋又创立了上市公司。嗯。就是
0: 他做餐饮的一个公做餐饮那个公司。嗯
1: ，二零一七年他说要干餐饮的时候，嗯、当时就跟他我帮他设计嘛，我说是，我说这样、嗯，咱也别开个小小饭馆，嗯，我说你找一个，咱们找一个餐饮公司加入，嗯、加入进去先跟人学，嗯，学一段时间、嗯，所以他就加入到了发展中的餐饮公司，就进入这个行业去学。所以在二零一八年初的时候呢，我就找到了一个餐饮的一个模式。有人评价我说我是商业奇才，<笑>我我从商业的感觉上，我属于是特别有感觉那一波。二零一八年初找到了一个餐饮的一个不错的机会，我跟老宋说，你你从那公司出来了，这个模式还不错，然后就帮他把这个模式搭起来，搭完以后就成立了上市二零，等相当于我其实在同一个周期同时创了两个公司，嗯，而且那个时候呢，你想老宋属于是他是持久力比较强，嗯，融资什么的他都不会，
2: 嗯
1: ，然后帮他创上市，从早期融资。搭架构、组团队什么的，全是我我在干。嗯嗯，然后洪树琴也是嘛，洪树琴艾伦就在美国。嗯，他一直负责国际的事儿，我在国内负责国内的事儿，同时做两个公司。当时，哎呀，那牛的，高高在上我。我让陈亮过去找投资人的时候，我都跟陈亮说什么？不是 Top Ten 的投资公司不见，不是合伙人级别的不见
2: 。
1: <笑>哎呀，那牛的，牛的都都都不行了。后来，其实洪树琴我失败了嗯。嗯，这两家公司就是我自己投，都是投了，都得投了一千，都上千万吧。嗯，啊，亏是肯定肯定是亏的。嗯，
2: 就
1: 是那个公司现在还在，洪树琴现在还不错呢。现在已经是中国品牌去美国最大的代理人公司，现在还在做着呢。那
0: 你的失败是
1: 怎么？我的失败是我失败了、嗯，是我从那个公司里面我没有再再坚持下去嗯嗯嗯。嗯，也犯了很多的错误。嗯，比如说重要的角色的错误啊，比、嗯、如其中有一笔重要的融资没有去拿，嗯，那是一个比较大的一个失败，嗯、还有一些其他的吧。就现在总结看的话，其实就是自己，你看我所有的一切都是在拿已知创业，嗯，我在做红树林的时候，我就一直在想的是，我、嗯、这这事老子都干十年了，嗯，带给营。而且就之前我们一个部门独立出来又创的这个业吗？嗯，那太轻车熟路了。嗯，所有的事儿我全都经历过呀。嗯，我说这创业的话，我就什么我都不用看，就直接就按我说的做就行了。这是最大的错误。做任何的事情都不能够拿已知去创业。嗯，做任何新的事儿，只能用零来去做。我说的零是什么？是经验，是你的已知。一定要把已知干到零。才能去干。嗯，每多加一分。其实就多加了一分的阻碍。嗯，那当时我是多少分呢？一百分嗯，嗯<笑>我当时一百分嗯，因为自己觉得不啊、嗯，那太轻轻松了，嗯、太轻车熟路。这代名这行业都是我们这辈人干出来的。嗯
0: ，祖师爷干这点小事儿、啊，干
1: 这点小生意太容易。嗯，所以当时就全啥也不学。嗯，最后反正经还是经历了很多挫折。嗯，所以两年之后，我是二零年基本上就退出来了。
2: 嗯、啊，但
1: 是我退。感觉接着还投需要钱，我就支持钱，嗯，还是支持的那个安子还在继续做、嗯嗯，啊，现在还做的还不错呢，嗯。那退出之后呢？原来我认为二零一七年那次出去寻找人生之旅、嗯、找到了那个感觉，我当时想的感觉啥？哎，我想哦，老孟原来是喜欢创业那一波的，嗯、哦，啊，因为我当时只要我闲下来我就很难受哦。
2: 嗯
1: 啊那个跑的市场呢，是我我找到了价值两个字，我找到了我相信的，人，我我干什么事我会爽。啊，我找了我那个爽点，爽点就是哦，原来老孟是是需要用价值感驱动的一个人，嗯，当一旦他失去价值感的时候，他这个人就会越来越不好。那这是二二零一七年那次我确定下来的事情，嗯，其实价值和无限游戏还不太一样，嗯，我当时想的是，那我后面我可以我当个投资人，嗯，投一些我认为好玩的事儿。嗯，是吧？我也能帮上忙，给人出出主意，帮帮忙。我觉得这这也挺好啊。然后另外是干啥呢？我看看，那我就帮兄弟们，是吧？能多支持，就像当年陈亮一样，是吧？我能够去孵化和支持一些兄弟们把事做好，也挺好的呀。嗯。所以这二零一七年寻找人生之旅，首先先确定下来了，我是价值驱动那种人。嗯。就我做这个事儿，一旦没有价值的时候，我就不行了。嗯。我做这个事儿，如果能这个价值能影响到别人，让别人好，哎，我就特别开心。嗯嗯、对。所以这个事儿先夯实了，夯实之后，但是其实找的事儿是错的。帮艾伦其实是机会驱动的、嗯，我我认为那是个价值，是、嗯、吧？说帮艾伦成立一个事业也、嗯、也挺好的，然后帮老宋成立一个事业也挺好的。当时又自己觉得很牛逼，嗯，
2: <笑>
1: 所以当时就连着创了两个事业，嗯，其中一个 a l l 那个失败了，嗯，我认为我找到了能驱动我人生的那个事业嘛。嗯，能驱动我的那，但我后来发现啊、哦，不太是。因为失败之后，就一下就感受到了。那时候我都去看医生了，那时候是抑郁、抑郁症。嗯，其实就是从叫愚昧之巅一下跌到绝望之谷的那个感受。嗯、因为那事儿失败了嘛。嗯。我自己已经干不下去了，嗯、我去输了。当退出之后，我就在就开始质疑自己，我说：“哎，前半生挣的所有的钱是不是都是运气啊？嗯
2: 、前面
1: 成的这个事儿是不是都是运气好呀？”嗯，我后半生是不是连挣钱的能力都没有了？我后半生是不是我啥都干不好呀？其实那是抑郁症啊。嗯，就是从那个巅峰跌到谷底，自我怀疑，真完整完整的体验到了那种绝望之谷那种感觉，自我怀疑，其实那个很痛苦的。嗯，我比较感恩抖音，为什么呢？因为二零年没有创业嘛，没创业，那说我就接着出去玩玩去吧。那个正好那时候疫情嘛，别人疫情，我就满世界去玩。嗯，而就是想我要出去散散心。因为质疑自己嘛，嗯，我就说，哎，我再努努力试一试，嗯，我自己有一个深深的一个信念，我有个什么信念呢？就是我只要是努力去做一件事情，我就一定能把事情做好。这个世界上没有任何的事儿是我做不好的。嗯，你这个信念从哪来呢？我是体校毕业的，嗯，我上体校的时候呢，我曾经做过一个特别二的一个事儿，呃，我有一个毛病，我是爱吹牛逼。<笑><笑>但是我这个吹牛逼，我不是那种凭空乱吹啊，我是什么呢？我是会把我相信的事儿说出来说。当然有时候像你相信的事不代表着你就能干得到的事儿嘛。嗯，你比如说我当时上学的时候，我们隔壁宿舍的有一个叫恐龙的外号，你想听名字他就特别厉害。嗯，那单手开砖，啪一一摞砖就能打开。然后做那个他能他做那个俯卧撑，他能做五百个。我，然后我就我跟他聊天嘛，聊天我说我说你怎么这么厉害？我说你俯卧撑你做五百个。他说：“哎，那东西、啊，他说那个做一百个以后就机械了，就你做一千个都能做。”嗯，他说了这么一句话，我就信
2: 了
1: 。嗯，我以为就是这样的。然后我就跟我们宿舍的同学就吹牛，嗯、我说：“那我剩一千个我也能做。<笑>”我说完这话之后，我那个同学就是特别轴的那种，你你吹牛逼，<笑>我不信。<笑>你我做、嗯，对，俩人就杠上了。嗯、然后他说：“你做，他说你做了，我给你打赌。”我说：“赌就赌。”就赌了啥呢？赌了五十块钱的小菜加一捆啤酒，嗯，<笑>这个赌注，然后做一千个。我其实，在吹那个牛之前，我连五十个都没做过。嗯，那那个牛已经吹出去了嘛。嗯，然后到到晚上，大家吃完饭宿舍人在那炸咋哄哄的，就让我去做，所有人在给我压腿，就一个一个的往往上。啊，仰卧起坐是不是？压腿，仰卧起坐，就仰卧起坐。嗯，你想。他一定不是一百个以后就是极限了、嗯。我以为是呢，其实不是。嗯，但是他会会有麻木的状态。嗯，然后坐到后面的时候，基本上每一个的时候都得跟自己说一句“我可以的”。嗯，我一定行。嗯，就在内心里面要念一句，嗯、念一句然啊，又一个又一个，就这么一个一个往上做。这中间好玩的是，我们那年代宿舍学生有宿管，这、嗯、是，学生管学生
2: 嗯
1: 。嗯，隔壁高级班半夜了嘛，听我们这屋炸得轰轰的，把门哐推开。说那个干嘛呢？他就睡觉，熄灯睡觉。然后那个时候已经做了超过五百个了。<笑>说，那就他一看没人理他，就走走
2: 了。<笑>
1: 嗯，你知道做到最后的时候啊，努力做到九百多个的时候特别好玩什么。隔壁的宿舍还有隔壁隔壁的宿舍都来了，所有人全挤到那个那个屋子里，屋子里挤不了，在外面站着。嗯，到最后的时候，所有人跟着嗷嗷的喊：九百九十七，九百九十八，九百九十九，一千。哇，最<笑>后、嗯、就是就
0: 做了一千，
1: 做了一千个。就到后面的时候，每一个都要跟自己说：“我可以的，嗯，我一定行，嗯。”就那一刻做起来以后，我就潜意识就直接从嘴里蹦出来一个类似马斯克说那个话、嗯，说啥？我说这个世界上就没有任何事是人做不了的。我说哪怕是去去那个月球都都没问题，嗯。所以从那一刻开始，我就给自己构建了一个信念，嗯，就是我可以把任何事情做好，只要我拼尽全力的去做那件事的时候，嗯，哎，我我就构建起了一个这个信念，然后再回来说、嗯、是。其实我在《绝望之舞》的时候，红书群失败之后，我那个信念开始崩塌了嗯。嗯，就我在质疑我自己，它是一个
0: 特别特别可很可怕
1: 的事特别特别可可怕的事儿。嗯，所以我就在质疑自己。我刚刚说为什么说我敢抖音呢？是因为当时我我要出去玩嘛，嗯、我说那个我试试我做的抖音账号能不能行？对，我出去玩之前我我做过我出去玩之前我花钱买了一些流量
0: ，嗯，我就、嗯、我就搞了个抖音账号。你好时髦，你还先买点流
1: 量？因为我。我我我呢这些年就是社交圈子其实不多，嗯，因为创业那一波嘛，嗯，再加上我我还单身，我在想的是，哎、嗯，我搞个抖音账号，没准还能有个姻缘找个女的。<笑><笑>所以当时花了，花了点钱买了个三两千的流量，嗯，不是加粉啊，就是啊投流嘛
0: ，啊投流,啊投,流
1: 投流，所以我就突然想，我这我既然出去玩，我再认认真真的去。去做一下抖音，看能不能把这个账号做起来。嗯啊，因为我们广告圈认识好多、嗯、这个 KOL 做的都非常好的，别人能做好，我说我试试能不能把它做好。嗯，所以就临时决定初一之前就开始买什么各种的拍摄设备、无人机。其实我在初一之前，我连合照片都不会。嗯
2: ，
1: 就是照片<笑> ，PS 照片我都不会，把两张照片合到一块儿这块儿都都没干过。男人嘛，他不会弄这个东西。嗯，我说不会那就学呗。嗯然后就买了各种设备，开始出去。出去的时候就开始给自己的任务，就是每天必须要更一条，啊，至少一条，甚至多的能多就多。嗯，所以每天就开始一直就开始拍东西。嗯，反正一开始三拍啥也不懂嘛、啊嗯。但是不懂了、啊，我我就认真的去做它。认真做呢，我就开始积累数据。你比如说，我看哪条视频的数据稍微好一点点的时候，我就去一帧一帧的去看
2: 。哦，我就看为什么好、
1: 哦。嗯，为什么好？我找到那个好的点，我就把那个好的点。明天接着拍，嗯，我把那好的点拿过来再复制，接着拍，嗯，我就这么这么去拿数据来复盘。有的时候我一帧能看上百次，
2: 嗯
1: ，有时候可能那一帧我就反复看，反复看，反复看，嗯，是吧？我有时候看到看到好的，我再去找同类型的，我说哎，别人别人怎么拍的？嗯、别人为什么好？嗯，是吧？甚至我有时候我认真拍了一条，如果数据不好，我也一帧帧去翻。我去看到底哪个点让这个粉丝没
0: 想起来呢？他
1: 哪个点是让他走了？嗯、哪个点让他停下来了？好细致，对，就去就,就这么特别认真的去做。嗯，每天开车拍，然后每天晚上搞剪片儿、嗯，搞到两三点。你自己弄啊，全是自己、哎、厉害。嗯，然后就就这么干，干着干着呢，出去的时候一开始发现，哎，一两周能出个小爆款
2: 。
1: 嗯，哎，在后面就变成了。一把肉就出个小爆款，在、嗯、后面一两天就能出个小爆款。嗯，所以后面我是我是完完整整的体验了一遍那个明星的感觉啊，被追明星的感觉、嗯。因为我开着我那大蓝马，我那大蓝马那标签特别鲜鲜明。嗯，就是一看别人就知道是我，就是我是中国第一台那样的的车。嗯、啊，后面就爆款越来越多，越来越多。嗯，啊，为什么说体验了当明星的感觉呢？嗯、因为我那时在在西藏那边，嗯，识别度太高了，再加上我我那个账号。我那视频加起来的话，几个亿的播放，
2: 嗯
1: ，然后最爆的一款是五千八百万的播放量，嗯，过千万的就几十条，过两千万的都有个十几二十条那种，就我那个账号当时，嗯，特别好玩。有一次我我最爆的那款视频，老家朋友给我打电话，他说，他说我刚看见你了，然后我说你在哪看见我了？他说我我就听见隔壁桌吃饭那手机里面放那个声音特别像你，然后我一看那是你，<笑><笑>特别好玩，嗯。就在整个西藏，每天你说看，每天都有人过来找你合影呀，嗯，请你吃饭呀，甚至店里边让你过来住呀，全都是，就每天都有，嗯，因为那个路上就甚至有人专门就追追我那个车，嗯啊，就是各,、啊、各,各种就跟被追星的那种感觉一样
0: 。那你也是抖音最早一波的古早网红
1: 了、哦。反正那时候对比较好做，那时候应该也嗯、啊，也不能算最早一波吧，嗯，中间那一波吧，嗯啊，二、嗯、零年吧。二零年、嗯，对，二零二一。哎，你看我感动抖音的是啥呢？我其实已经开始崩塌的那个信念又又起来了，又夯实回来了。嗯，就是这个事儿呢，我证明了，我只要认真去做一件事的时候，还是可以把把事做好。嗯，哎，那个信念又回来了一部分、嗯。你比如说，原来开始崩塌，可能又回来了个三四十分。嗯、哎，这个对我是太重要了。如果不是这个回来的话，嗯、其实嗯。咱家可能过不去那个阶
0: 段
1: 。我会怎么样，我都不知道嗯啊。嗯我就开始一个长命题，嗯，就是我的后半生，我要找我人生后半场的游戏，嗯，也就是我的无限游戏，嗯，这二零二一，对，两年的时间，我开始频繁的去，除了玩发抖音以外，然后回北京，我就开始频繁的去见见一些投资人呀，嗯，见一些朋友呀，嗯，去去看到底要干啥。之前一七年的时候，我找到了我是一个价值驱动的人，嗯，我一定要用价值驱动，这是我的底层，嗯，我是那种特别喜欢去干让别人好的那种事儿，因为我的存在如果让别人变好了，这个事儿就去，对我驱动力是极大的，嗯，那可能也是机缘巧合，还有还有很多挺神奇的事儿，比如说，因为我爱管闲事嘛，我我在这路上我帮过很多人，呃，我那账号就是好多爆款都是一个帮别人。甚至还有好多人给我发信息，大哥，你能不能借我点钱？<笑><笑>对吧。因为就是那个账号人设，那那个时候遇见他自己找。是
0: 江湖大侠。
1: 对，江湖大侠那感、嗯、我帮过很多人，在路上救过，我救过一个自杀的女孩。嗯，抑郁症自杀，我还干了很多都是跟生死相关的。还有一个一个河南的一个兄弟，我也不知道是大哥还是兄弟，他是。离家出走，嗯，他说要去可可西里无人区，嗯啊，那其实他也是想去去那儿结束生命，嗯啊，在路上，哎，我那时候玩专门去别人去不了的地方，他在路上快饿晕了，嗯，大哥求你救我，我都饿走不动道后来我就帮他，给他钱给他吃的，后来就套他话，嗯，因为他就不说他家是哪儿的，后来套他说河南，来通过网络的力量发动，还有当地的媒体。电视台找他家人，昨还找到了。嗯，啊，那个人，那个人，反正后，呃，后来还跟跟他厂还给我发个信息，
2: 嗯，
1: 还还挺好的，嗯，呃、嗯，当然没有我的存在，他可能也不会死，但是我觉得，反正不管怎么样，还挺好。的。
2: 嗯
1: ，然后这是一个，还有一个自杀的女孩，那女孩有一次，他是我粉丝，他给我发信息，他说、嗯：“孟哥，感谢你带我去看世界。”嗯，我去了好多别人看不到那种美的地方。他说我我那个视频就是带他看世界嘛，嗯，突然那天给我发了信息说说蒙哥谢谢你带我看看了这么多我不敢去
2: 了。
1: 嗯，我想想去我都但是我不敢去的地方，嗯，然后那个他说谢谢你这段时间还还陪我聊聊天，我决定这是我我给你发最后一条信息了，他拿拍了个照片拿了一瓶酒在在河边，嗯，
2: 山
1: 山里面的河边，他说那个我后半夜我就走了，
2: 嗯
1: ，哎呀那给我吓人。那那那给我难受的，我说怎我看怎么帮，怎么说都不行。嗯，怎么说都不行。后来我就报警，嗯，我打电话报警，反正七拐八拐八拐吧。
2: 嗯
1: ，我就找到他们的村长，村长又找到他们家人，大半夜找到他家人，给他不断打视频电话。嗯，哎，反正人人回来救回,回来，人没人没死。嗯，但是紧接着给我发了巨抗的一篇骂我的话，嗯、<笑><笑>那意思就是我这么信任你，你
0: 。把我的这些
1: 都透露了。对啊，你看，我们打扰我的家人。嗯，说吧？对
0: ，你这一路上好多因果呀。
1: <笑>但是特别有意思，我跟那个姑娘特别有缘分。那个姑娘再后来给我发过一个信息，她说谢谢你。嗯。她说,说那个我现在已经好了，没事了。嗯。哎，我跟她特别有意思的是什么呢？我们竟然后面偶遇过一次。啊、嗯。我去医院看抑郁症那次。嗯。她也去看抑郁症、嗯、我不认识她，她认识我。嗯。我从那儿交费。消费的时候呢，一个姑娘从那边往这儿走，拿机器付付款。嗯，我就爱爱管闲事嘛。我说那个机器付不了了，我说得排队。哎，他说，你，因、嗯、我不认识他吗？嗯，我说指我干嘛呀？他拿着身份证来。嗯，啊、哦
0: ，让你看他的身份证
1: 。说他说：“你看名字。”你认识我妈啊？我是那个。对对对。他说他说我是那谁。嗯。我说啊，嗯、<笑>太巧了嗯。世界特别有意思。嗯。那次是救下来了，还挺好的。但是路上还有一次，嗯、就是对我触动最大的一次，是死在我手手边的一个人。嗯、没有救活、嗯。就是在高速路的应急车道、嗯。一个人躺在那儿，现在卓平一个老奶奶、嗯、躺在那儿，她儿子站在那儿，就是手足无措那种，不知道怎么干。
2: 嗯
1: 、然后他从那儿拦车，没有人停嘛。嗯，高速、嗯，我就好管闲事嘛。嗯、<笑><笑>我就我就把车一停了，他他一看我车卖了，就。他就跪在地下，大哥求求你救救我，我不行了。啊，他就是那种无措那种感觉。我赶紧把车停了，然后就就给他做那个我我人工呼吸、心肺复苏。嗯、mm. mm. ，做了一段时间之后，最后人人没救过来。嗯，但其实中途他缓缓过来一点。嗯，中途是嗯、mm. mm. 哎，就是缓了几下。嗯，但其实当时不会。
2: 嗯
1: ，后来我才知道，他是那个哮喘。啊，他儿子也不懂啊，他其实有那个药。Mm. Mm. 嗯，但是不懂嘛，还是最后救护车好长时间才到。嗯，到了以后，然后我问那个人，嗯，我说能能活吗？我说怎么样嗯？嗯，那人瞅了眼，说你是你什么人？我说我,我不是亲人，我说我就是过路的。嗯，他说人已经没了。嗯，哎呦，那眼泪哗就下来。嗯。嗯啊、呃，第一次特别难受。第一次我说我这么想让一个人活，真的是用尽全身的力气，我觉特别累的做那个心理复苏。嗯，我第一次这么想让一个人活
2: 。嗯，但是人死了。嗯，死了
1: 以后我就紧接着去，我、嗯、就去学，我连着学了俩，学红十字会的，还有花钱学国际上那个紧急救援。嗯，连着学了两个，我后来又买了一个 AED 放车上
2: ，嗯、贵了嘛，一、嗯、万一万五一个。嗯
1: ，我放车上，我还专门拍一段视频，我说这个。我说只要有需要的就随便砸我车，嗯、我说视频为证，砸了车跟你没什么关系，拿走东西也不要了。嗯、我说只要有用的，有需要就过来砸。嗯。后来特别好玩的是，好多好多人，嗯，后面去去那个在车上也放了、嗯，对，也也拍了这样的视频，说谁有需要过来砸我车，在后面贴了个标，嗯，啊，我看那那些我都特别开心。我说你影响了很多人，无论他是想拍点视频，还是他就是想帮别人，都结果都是一样的、嗯。所以可能也是这些原因吧，你看。就是开始对生命有敬畏了、嗯。原来我没有，我是那种胆子特别大。嗯，我一个人开车去无人区。嗯，我跟野牦牛干仗。嗯，<笑>那个野牦牛进到进到那个当地牧民的那个家牦牛群里边了。嗯，他们不敢去那儿赶、嗯。他看我那车大，就、嗯、说让我帮忙去赶牦牛
0: 。赶牦
1: 牛。嗯，后来野牦牛要过来撞我、嗯。我属于是那种，我胆子特别大。有时候我不知道自己是害怕。嗯，野牦牛赶完我才知道害怕。我我怎么知道呢？你看我赶它的时候啊，
0: 嗯，
1: 它是过来要撞我嘛，嗯，那两次没撞，偏撞我那车就在那儿就废了。野牦牛能把车顶翻吗？啊、嗯，它比家牦牛大一点五到两倍。嗯啊，当我把它真的赶走了以后，我就开车门下车嘛，嗯，我下来以后，我发现我腿站不住了，嗯、我才知道哇，原来我不害怕、嗯。但当时我就不知道自己害怕。啊、我
0: 懂
1: 你那种感觉啊，嗯、<笑>然后，嗯、那我我胆子特别大，我一个人去无人区。出来，
0: 嗯
1: ，就是我从来没有在意过自己的身体，嗯，翻、嗯、啥我翻，就吓得别人都也是不行的那种，就是我都我都敢干，嗯，但是就是那次老太太之后，一下就让我对生命有了那种敬畏，嗯，就可能是这是种的一个大种子吧，嗯，所以在后面。紧接着去选创业的路的时候呢，我说余生到底干啥？我当时找了两条。我首先有个价值观是啥呢？我要去找的是，既然是后半场的无限游戏，嗯，它一定是这个这个世界需要的，嗯，在未来几十年是这个世界需要的，嗯，而且这个这个行业一定是往上行，它是一段时间波峰还会波谷，嗯，一定是在我的，在我的生命周期之内，嗯，假如我在未来还能活五十年，嗯，在我的生命周期之内，它得是上行的。嗯，这是选的那个底层的价值，所以一定是被世界需要，嗯，能够给这个世界创造价值。然后呢，又是一个商业生，短期内不会向下行。基于这个，就选了两个赛道、嗯，一个是健康，嗯，还有一个是那个宠物，嗯、宠物因为我喜欢
0: ，我也喜欢。<笑>
1: 那
0: 后来那为什么这两个又选了健康
1: 呢？宠物只是我喜欢，嗯啊，我从小我啥都养过，真是啥都养过，老鼠也养过，<笑>蜥蜴也养过，蛇也养过，你荷兰猪什么猫狗。你听过没听过？我很多都养过。嗯、<笑>逐渐的看了一段时间之后，他就是自然而然就偏到健康那个赛道了，可能跟自己身体有关系。嗯。嗯我是一个糖前期的糖尿病前期，嗯，小胖子，这是我之前。嗯、这些年把身体基本上毁的毁的差不多了。嗯。所以创业停止这几年，我还我还去日本打什么免疫细胞疗法呀什么的治病呀，花了好多钱。嗯。一个是自己身体也不太好。嗯。第二个呢？还是看了很多的数据之后吧。就在今天全世界，特别是中国，中国已经变成了一个慢病最大的国家。是。对，你看它的超重、肥胖，嗯，超重和肥胖这两个比例就是百分之五十点四，成年人里面每两个人就有一个。如果超重、肥胖再加上高血压、嗯、高血、高血糖、高尿酸、高血脂，再加上这几个的话啊，嗯，凭所有人算上，嗯、每三个人里就有一个
2: 。
1: 嗯，已经是是一个很大很大的一个问题了，它是一个社会问题了。嗯嗯，然后再去看他这个社会问题为什么会发生的。嗯，超重和肥胖其实在世界卫生组织在1974年的时候就有明确定义，叫啥呢？是由于脂肪过度堆积导致身体机能部分受损的一种病理表现。嗯，它不是正常，我吃的多,多，动的少，它是一个病理表现。嗯，嗯这是大众不知道的。你看超重和肥胖，你不管的话，它会来变成肥胖，人重、嗯。你再不管还会干啥呢？紧接着四高出现。嗯，再不管还会有更严重的问题。嗯，所以这已经是一个巨大的社会问题了。是，那我们当时看这么大社会问题能解决吗？怎么解决？嗯，后面我看整个市场，市场当中都在干什么呢？都在干的是质疑病。嗯，其实真正的这个问题来自于什么呢？嗯、来来自于你要从胃病入手、嗯，就是要要来自于生活方式，是来自于其实是最终的生活习惯。嗯，今天所有的所有的肥胖、超重、四高，不能说所有吧，嗯，绝大绝大部分。绝大部分都是来自于不好的生活习惯造成。
2: 嗯
1: ，那我们看，既然找到了根源是什么？根源是不健康的生活习惯，从饮食、运动、心理、睡眠这四大关键要素决定了人的健康与否。嗯，那如何能让人变好呢？其实就是健康的生活习惯就能让人变好。
0: 哦，所以你就选了这个赛道
1: 。对，嗯、当时看到了，之所以选这个赛道，原因在于说。宠物那个东西虽然能让人美好，能、嗯、让人开心、陪伴、嗯，但是宠物它不是一个，它它并不是迫切度这么高的事情。嗯，今天中国我这样说，今天中国无数的人在等着真正能解决问题的公司在救命呢。嗯，它都不是在解决问题，嗯、宠物只是解决问题，嗯、这个是在救干的是救命的事情。嗯嗯，只是这个救命很多人没有意识，
0: 意识到。没有意识到，但发现的时候基本上已经晚了。对，嗯。
1: 所以当时我也问过自己，就今天的市场呢？我们当时看到了说，真正的根源所在是生活习惯。嗯，但今天的今天的整个市场都在干啥呢？都在只在干治病的活嗯，有病治病，甚至今天大众大众认为自己健康与否，都是用体检指标的小箭头来去干来去算自己健不健康，其实这是错的。嗯，小箭头那叫病。嗯，那是一个完全是可以走医保的纯病理表现。了。嗯，不是说只有小箭头高了才是，那不对。嗯，其实是生活习惯。嗯，市场当中，无论是医疗体系，还是一些创、嗯、新型的创业公司，这种体系，大家都在解决的是治病的问题。嗯，但是对于疾病的预防，目前整个市场没有什么建树。嗯，那这是巨大的问题
0: 。你又一次要走在这个时代前面了。嗯，其实你做电商那会儿也是，你是走在时代比较早的时候。嗯，这次这个项目感觉也是。嗯
1: 、对、嗯，其实生活习惯，今天在西方那边还。嗯，已经有很多好的创业公司出现，嗯，再去解决社会这个问题了。当然也是起步的阶段，嗯，在中国目前还是零，嗯，真正基于习惯、基于生活习惯来去解决人的疾病的预防甚至是治疗，嗯，今天在中国还是零。这也是我们要去看到这个视角。我们看到说是巨大的社会问题没有被真正解决，嗯，巨大的社会问题需要这样的公司出现，甚至需要这样的公司来去救命，嗯嗯，也是基于这个视角吧。看完之后，当时就忍不住的要要来干这个事儿了，嗯。这中间还有一个特别好玩的是，早期看到的是视角，我一定要干干那个健康这个赛道，嗯。但到底要干啥？怎么干？还或者什么时候干？还没有下决心说马上启动，嗯。所以，二零二一年底最后一次去西藏旅行，嗯。答应了一个朋友，嗯，我说欠他一次西藏旅行，嗯、我说正好我带他去一趟，嗯，然后带他去去一趟呢，因为我走都是没有人的地儿嘛。当时特别神奇的是，在最后的我自己在后面、嗯、往后面走，我去到了西藏有一个最特别的一个寺庙，比如县那个叫比如布卢墙，那个、是特别特别有名。它是在西藏那边天葬唯一一个会把头留下来镶到墙上，把头留下来镶到墙上。对真正的天葬其实把骨头全都砸碎了啊， uh, uh, 磨碎喂那个喂秃鹫的嘛，别的全都是吃，把那个头留下来。嗯，你会经常看着，挺恐怖的、嗯。去那经常看着秃鹫在地下拿那个脚在吃，吃踢那个头骨头。对啊，有时候能看着带带点皮肉的那个头。嗯，所以他说把那个头骨全都镶到墙上。嗯，那也是最西藏最古老的一个寺庙。嗯
2: ，
1: 去那个寺庙的时候呢，冬天了，没有人。嗯有一个弓着背的一个老和尚，从那儿给那个佛去上茶、嗯。他每天早上会给那个佛上茶，就一个客人、嗯。那天去了，我也不求啥，我就在那认认真真的，是吧？我就拜一下。嗯，那个老和尚看着我在那儿那个这样拜的时候呢，那老和尚就说：“呃、哎，他他不会说汉语啊。”他指那边一个壶，他其实让我帮他把那个壶拿起来去给那个佛敬茶。啊、嗯，其实这是一个很好的事情啊。他
0: 、嗯
1: 、给,给你再增加一些什么福禄，对不对,对？他给我增加福禄。嗯。哎，我就我就敬，哎，我我去敬茶，他知道，他原来要把那个水倒的满,满满满满满满的，嗯、满到就已经是你看那个水是超过那个碗的高度了、啊，就马上溢出来那
2: 种
1: 。啊,啊然后再往上撒上几几叶几片那个藏红花，要给佛敬茶就要要到这种程度。嗯，然后,然后我就我帮着他把那个一排茶敬完了以后，到最后那个店，嗯，他他指着那个店，他让我他说你在这拜一下。嗯，我在那前面的店呢，我没磕头，我只是。嗯，只是这样鞠躬的方式拜。他说你在这儿，那个你可以给磕个头拜一下。嗯，然后他指了一下，那有个介绍牌，我一看啊，这个人是这个寺庙的那个创建者。然后拜完以后，我就站起来。原来我老师还会念叨念叨说保佑什么什么，我就站那儿站了有个得几十秒或者一分钟。嗯，我就就好像当时空白了一下，从心里面就长出来了一个词，我说我说求佛都保佑我可以用后半生给这个世界创造点价值。嗯，哎，这句话冒出来以后，就好像就一下就不一样了。嗯。然后你出了寺庙之后，我就决定，其实往后面原本还有一周多的行程，嗯，穿那条线，然后出来之后，我说我要结束这趟这趟旅程，嗯，回北京，你要回
0: 来做事了，我要我要创业，嗯，
1: 我要开始干了，嗯，就连夜开车一路不停，就这么开，开到北京，到北京就开始就找陈亮他们，嗯，我说我要，这是我要启动，嗯，我帮我找人，嗯、<笑><对><笑>就开始跟跟这聊，跟跟那聊，然后在这个路上就不断的。就开始有人就
0: 有人过,过来，有人过来加入，嗯，
1: 然后就一起去开始干这个事儿，嗯，所以孟富贵就成立了，嗯，莫富贵的起点就是二零二二年的三月三十一号，嗯，为什么是那一天呢？因为那一天有一个正式员工加入，哦、啊，嗯，早期其实干啥都没有太想嗯，到底要干啥？后来想，哦，那就从从根源入手嘛，首先第一个先确定我们要干的就是一个健康的生活习惯，嗯就是要让人养成健康的生活习惯，来让人余生健康。嗯啊，那说人为什么会得病？咱刚不推了吗？所以人的基本上节奏是先超重、嗯，最常见的路径是这样的。嗯，巨大的社会问题也是超重和肥胖。嗯，而且很多人不知道。嗯，而且解决方案是啥呢？你你只要用健康的生活方式，这个人就一定会瘦下来。嗯，瘦下来的同时，他会越来越健康。嗯，那他这是一个路径。那想清这个路径了，那就从肥胖入手。嗯，反正自己也胖了，倒是，<笑>所以从自己入手，所以当时就就学，从这翻文献，看书，嗯，找课，嗯，去学、嗯，看国外的模式，嗯，找那个国外做的还还不错的公司，买人家的服务，甚至请人家那公司的远程顾问教我们嗯，
2: 嗯，前
1: 面一开始搞的时候呢，就我跟还有一个创始人叫东哥，嗯，我跟东哥，我俩就是先从我们自己身上招呼，学到啥了自己先招呼，嗯，啊。但是其实中间有些错误，当啥都是，嗯，什么糖尿病人打的针，什么什么这个那个的，全是。就是一第一呢，要体验一下市场当中别人在干的事儿怎么样，嗯，啊，第二呢，也要去去找方法在自己身上去、就、试、是。然后反正错了，我们就每一个错误的点都是养料，只要错了，我们就接着去翻文献，找专家、嗯，再学一遍，再学，是吧、嗯？哎，有问题了，基于这个问题怎么解决？嗯，是吧？嗯后面我们团队还请慢病康复的专家进来，嗯，问题解决了，嗯，那所以在二零二二年的五月份、嗯，呃，孟福贵的第一个小小产品叫减肥营吧，那时候、嗯、我们就第一个减肥营开了，嗯、那个时候但是不能大规模对外、嗯，我们当时想的是就找亲戚朋友，嗯
2: ，<笑>
1: 就是找十十多亲戚朋友然后来试，嗯，啊分两组分组测试，嗯，是吧？当时这是第一波的小白鼠，嗯，当然。嗯大家全瘦下来了，嗯啊，也有些人到现在还瘦的还不错，也、嗯、养成了一些习惯、嗯，但是中间肯定还是有很多的问题嘛，嗯、同样出现问题，解决问题是吧、嗯？去学去解决，就这么后面又一波一波一波是，边学边试边迭代，
2: 嗯
1: ，这个其实生活习惯它是一门科学，嗯嗯，就是习惯科学，在西方这几年刚被商业化，之前还停留在实验阶段，嗯嗯、但是在中国完全是零。咱们用了一年多的时间，基于习惯科学，然后基于慢命康复，基于生活方式，然后迭代出来了。说就是今天咱们对外这个产品，嗯、还挺骄傲的是啥、啊？今天咱这个产品基基本上是百分之百确保让别人是能够减重，能够养成健康的生活习惯。
2: 嗯
1: ，甚至今天就是不吹牛的说，是比如说任何人，嗯，只要是他的认知足够。只要他有动力吧，他有动力做的事情、嗯，他的任何习惯我都可以帮他通过习惯科学的路径建立起来。嗯，而且这个建立还是干啥呢？还是还可以做到循序渐进的，甚至有的时候是不知不觉就能建立起来。啊、哦，比如说跑步的习惯，嗯，是吧？很多人说我我定了一个跑步的习惯，嗯，跑的那几天我受不了了，我不跑了。嗯，其实他是用错了方法。嗯，啊，就是其实都是有通道可以循序渐进的，让别人甚至不知不觉的去养成各种各样的习惯。嗯，啊。你看，人养想养成习惯，它其实分成它有五大关键要素，分别是动机、能力、提示、重复和奖励。这五大关键要素里面最重要的一个就是动机，
2: 嗯，是
1: 吧？人为什么要做？嗯，没有动机，人不会做任何事儿嗯，是吧？他得有那个动力，他得有动机，嗯。那教练其实最大的就能解决人的是动机的问题，嗯。其实简单讲，是解决啥呢？解决的是。我我做
0: 这些事儿
1: 的意义，对你做这些事的意义，所以咱们是基于习惯科学，然后还有这个刚才讲到的营养学呀、慢病医学呀、运动学呀，还有还有这个习惯科学，其实基于这几门的学科构建出来的咱们这个产品，在未来用户这个平台上面，有这个越来越多的教练在这个平台上面去服务用户，通过教练技术加嗯这个刚才讲的几门学科底层的这些东西来去服务用户，让用户能够越来。越
0: 好，嗯，所以其实你在这一次创业，我觉得这一次创业，其实你人生的前面都是在以某一种形式铺垫，你走到今天。嗯，比如说最最早做电商代运营，嗯，那其实是你基于一个成就动机，哎，我想成功，嗯、
1: 对
0: ，我想带哥们儿成功，对，然后我看到一个机会，咱把这事儿干了，嗯，那个时候好像铺垫了。我怎么能从零到一的把事儿做成做大？嗯、哦，然后你去，你去探寻生命意义，你去找我到底要做什么？你开始感兴趣无限游戏了。嗯、然后你发现哦，只是价值成功这个、嗯、还不真正解决你到底什么是你生命的无限游戏？对。然后你又去那一路发生的那么多故事因果。让你找到你最关注的是人。嗯。人能健康的、好
1: 的活下去，人的这一生。对，你看我，嗯、我今年发了一个大愿，我说我用余生的时间来去，来去带十万个人健康的活到一百岁。
2: 嗯
1: ，我向大家跟大家开玩笑，我说我希望我在一百岁的时候，我组织一场百一百岁人的一次一次旅行。嗯，而这个旅行呢，一定是年轻人能做的那种旅行。
0: 哦、就是，哦，很飒，很
1: 很爽，<笑>健康的去玩儿，<笑>对，健康的去玩儿，嗯，就是健康的活到一百岁，这个“健康”两个字很重要，嗯，就是什么是健康的活到一百岁？就是我到一百岁的时候，我还可以去做我想做的事情，嗯，这就是最好的结果。嗯、我们还有一个使命，我们原来最早创业的时候定的使命就是，我们希望孟富贵和他的朋友们平均年龄在未来能超过一百岁，嗯，那孟富贵什么的，就是每一个富贵人。我们自己的每一个员工，每一个服务人，那他的朋友们是什么呢？是我们跟我们一直走下去的用户的未来，所以这是我们真正的使命。嗯嗯、我甚至跟陈亮，跟陈亮说，陈亮有一次教练我，<笑>他说你觉得你你愿意为这个事付出什么？嗯，我如果能做到带十万个人，
2: 嗯
1: ，健康的活到一百岁，如果能实现这个目标的话，我说我愿意付出我的一切，
2: 嗯
1: ，包括我的生命，嗯，啊，我如果能达到让十万个人。因为我因为孟富贵健康的活到一百岁了，我说孟富贵就是一家伟大的公司。嗯啊，甚至我跟老宋我们俩还有一个十年赌约。嗯我说我要打造一家伟大的公司，我还要做一个让让每一个富贵人都都骄傲都喜欢的公司。嗯，我跟老宋有一个十年赌约，我俩赌他做上十，我做孟富贵。嗯，我俩赌约十年之后，我们来来做一轮调查，赌不大，十、嗯、万块钱。做做什么调查呢？就是我们这两家公司，谁的员工，谁的有更多的员工，因为这因为这份工作而感到骄傲、嗯。嗯，<笑>我跟他赌，说我说到时候再做全员调查嗯。嗯，我说谁的比例高，嗯、谁就赢了
0: 。嗯，我明显看到你这次创业跟上次不一样的那个东西。嗯，上一次你是做好了，差不多卖了。<笑>这一次你是想，好像很想基业长青的把这个公司做下去。对
1: 。这就是无限游戏吧？无限游戏的点，嗯、我觉得我特别幸运，我能够在四十岁了，我还能找到人生的无限游戏，我还能找到那个我我还愿意去拼拼尽一切，不叫拼一切，叫 all in， 跟我的一切去做的一件事，有还有还能找到这个动力，还、哎、挺好的。嗯，就是这次无限游戏啥呢？无限游戏它是没有终点的。嗯，生命的终点才是游戏的结束。嗯，无限游戏是它它的存在就是为了让游戏延续。嗯。有限游戏是啥呢？它的它的存在是为了让游戏结束，嗯，是吧？无论是赚了多少钱，嗯、是上市，嗯，还是怎么怎么样、嗯，是吧？那叫有限游戏。我前半生全是有限游戏，嗯，所以后半生我特别庆幸的是，我找到了我自己的那个无限游戏，嗯，就是今天蒙福味在干这个事儿，嗯，所以他是我融入灵魂，嗯，去做的一件事情，嗯
0: ，哎、嗯，那我可不可以请教你一个问题？就是其实你玩有限游戏的时候，你玩的很成功。你做对了创始人最重要的几件事儿，你说分钱、嗯、聚人、嗯，然后你还看准了好机会。嗯，嗯，那现在你做这个无限游戏、嗯，你觉得玩无限游戏的这个创业和过去的那个创业有什么是一样的？有什么是要不一样的
1: ？你看，这是个很高级的好问题啊！你看，有限游戏的时候是啥呢？有限游戏的时候呢？嗯，我会。其实整个过程我都不是那么开心、嗯，过程当中开心的时候不多，为啥呢？因为我的眼睛永远盯着的是那个目标，嗯，是吧？我我我那笔融资能不能拿到？嗯，中间出现任何的偏差的时候，我都会都会焦虑，都会不开心。为啥呢？它有可能会影响我去拿到那个目标，因为我有限于就就是以目标为导向嘛，这是原来，所以做什么事儿会很很着急，很急躁。我那时候老说，我说。说我们干的那个电商代运营，我们的行业是啥？我们的行业就是跟子弹赛跑的行业。嗯，我走的慢了就会被打死。
2: 嗯
1: ，是吧？所以那个时候就拼嘛，拼时间，拼速度。嗯，讲的是快。你看，但是现在今天是有线游戏找到以后会干啥呢？嗯，第一个事儿是慢下来了。嗯，之前是以快，以快以机会为导向，今天反而变成了慢。嗯。所以，我现在在公司里面强调，我们叫慢于公司。嗯，慢是啥呢？慢不是，当然慢不是故意走慢啊。嗯，慢是什么？慢是追求当下的价值，嗯、当下把每一个事情做透做穿。嗯，而不是去追那个结果。嗯，它的点是啥呢？就今天在做事啊，大部分时间我都是爽的。嗯，我是开心的。嗯，我没有终点了嘛。嗯。我我的重点是我的生命结束，我也没有一个终极的目标。如果今天按目标看的话，我要带十万人健康地活到一百岁，那个一百岁，那肯定是几十年以后的，是吧？嗯，那是这个未来的目标了。嗯，我的延续，我只是为了把这个事儿给它做得更好。今天在蒙富贵，我讲的什么呢？叫价值驱动。嗯，我在蒙富贵最强调，我说任何人不能逾越的点什么呢？我说有效。嗯，今天每一个我们服务的用户，我都要尽最大的努力去做到它有效。我们看到的有效是健康的生活习惯的养成。嗯，我的客户他做没做到？你每每天喝足量的水，嗯，去运动
2: ，
1: 嗯，睡眠好的心理，他也没有做到。我们提倡每，你，我们要做的这些习惯，嗯，他他只要做到了，他减重也会成功的。它也会越来越健康，它、嗯、的免疫力也会提升呀，它、嗯、的整个的代谢也会提升。啊，这这就是结果，这就是结果、嗯。因为客户会更多关注结果，嗯，我们更多的关注的，我们也关注结果，但是我们更多要关注它达到结果的那个路径，嗯，就是习惯，习惯是否养成。嗯，所以今天你看，简单讲，今天创梦富贵和之前最大的不同是什么？最大的不同就是来自于说我今天是享受当下，再去做事情。而不是为了去像之前一样，我去追求那个目标。嗯，我原来试过，你看卖公司这事儿够大了吗？对<笑>吧？嗯，卖了那一刻很开心，卖完以后就不开心了。拿了一大笔钱又怎么样？嗯，是吧？那那就是无有限游戏嘛。嗯，今天比较好的是，我很享受现在在做这个事情。当我很享受的时候，其实卖即是快。嗯，当去追求这种价值观去做事情的时候，大家大部分时间都是很开心的、嗯，而且还能把事做得更好。嗯。嗯
0: 哎，我问一个可能非常外行的问题，就是那在原本的那种创业过程里，其实你看分成那几个阶段，每一个阶段里，我们的员工、我们的合伙人都能看到公司的成长，嗯，而且这个成长就是直接跟个人财富的指数级相关的，嗯、哦，所以那它也会是一个非常大的刺激，呃，说哎，我们好好的把它做下去，它也是一种快乐，嗯。那在现在的这种玩法里面，嗯，就会是一个干扰吗
1: ？它可它不是干扰，嗯，是这样。它首先它不是一个二元对立的关系，嗯，它是一个既要也要。嗯，你真正的价值做出来以后，这个世界会奖励你的。嗯，他会讲一什么？你如果真正的价值，这个世界会买单的。嗯，用这个世界就是用户，用户会买单。嗯，对吧？就像你，你看你今天做的这个博客，包括你现在做这个，你为什么会很好？你肯定是做的东西让别人觉得好了嘛。嗯，所以赚钱和和和价值它是相辅相成的。嗯，就跟我们今天服务这个用户一样，当他真正好了以后，他就自己会给你转介绍。所以它是一个，一旦你把这个价值体系搭真正搭出来以后，它这个产品好产品都会自己张脱往外跑。所以好的产品自己会市场买单，市场未来大家拿到的财务的回报只会只钱多。咱是我们要用商业去驱动我们想要那个价值，不是慈善嘛？老孟的那那点钱还不够去做影响这么多人的慈善公司，我还是不够的，所以我们还是商以商业驱动。那既然以商业驱动，在未来每一个富贵人或者每一个参与过富贵人，依然是他要得到很大的回报。对
0: ，所以其实现在我觉得，那个你跟过去的不同是，你的商业上的敏敏锐性、嗯、决策力和前瞻性都是在的，嗯、但是你加上了心性的那个部分、意义的部分，就是为什么我要做这个。对，而且能感觉到你的那种内核的稳定性，就是在这里，我知道我们要去的方向，我知道我们要做什么样的公司，就稳稳的在这儿，嗯、像是一个基石一样在服务的这家公司
1: ，因为看到了。嗯你看，有很多的人，他要看到，他才会相信。嗯，但是作为一般的创业者，他会有一个什么特性呢？因为相信，他就会看到。会啊。那你看，我首先是先相信，嗯，我先有了那建立了一个信念。今天这个信念基础是健康的生活习惯就能让人健康和长寿。嗯，那这个信念基础搭完了以后呢，我看见了这今天这个世界都不是中国啊，这个世界需要这样的能力的公司去解决这个世界。巨大的这个问题，我看到了，然后我还掌握一条宇宙当中能够让创业公司走向成功的一条法则，嗯、mm -hmm. ，这个法则是啥？迭代，嗯、mm -hmm. ，就这么简单，嗯、mm -hmm. ，什么是迭代？每天好那么一点点，嗯、mm -hmm. ，每天好一点，每天好一点就行了，嗯、mm -hmm. ，不断的去找问题，不断的去通过透过问题去找找背后的那条解决路径，不断的去迭代，迭代，迭代。我们、mm -hmm. 富贵就是从最早的董日。然后走到今天，我们现在在整个习惯科学这个领域，不吹牛的说，我们在中国算是最拔尖儿的。我们在做这个事情，无论是从认知还是从各方面嗯嗯，嗯。所以这些其实，你看，我先构建了一个信念系统，这个信念系统就是健康的生活习惯让人能健康和长寿。我就不断的迭代好，嗯，就是反馈迭代，反馈迭代，这是我们我要搭建的。那剩下的事是干啥呢？不重要，交给时间，剩下的交给时间。每天去做就好了。嗯嗯
0: 你刚才说那个看见的时候，我又想起来那个在宿舍里做一千个俯卧撑、仰卧起坐的人。嗯，然后当你在说迭代的时候，我所感受到的就是质检的法则，持续的坚持，对，就会
1: 自己去产生。对，
0: 嗯
1: ，你确保你做的事情是对的，
0: 嗯
1: ，你确保你这个事情是真正能解解决人的。解决人的问题的，能给人创造价值的，然后你又找到了一条路径，嗯、那剩下的其实没啥了，嗯，做就好了，不断的交给时间，每天进步一点点，每天好一点点
0: 。哇，这个就是持续创业者的心性的那个修炼，我感觉今天跟上了一节创业课似的。嗯、但我还是有一个问题特别想问你，就是，嗯，能聚人和。分钱这两件事儿，其实对于很多早期的创业者来说是蛮困惑的。嗯，非常难，是哈。而且这两件事往往是相关的。嗯嗯，你怎么做到的？你在二十六岁的时候、嗯，那感觉之前你也没咋上过
1: 班，<笑>你
0: 怎么就能做对这这两件这么难的事儿呢？嗯，有
1: 什
0: 么心法吗？呃
1: ，最早，呃，是个好问题啊，这还真没思考过。为什么当时能做？嗯、呃，也可能是一定的本能吧。我觉得首先跟家庭有关系、嗯。呃，比如说这一辈子说，说对我影响最大的人就是我妈。呃，我小时候特别调皮，就连我表哥呀、什么姑父呀都揍我。小时候，嗯、<笑>因为这个吧，我妈就我妈就老说，别人越是直接骂你的人才是好的。嗯，别人打你了，那是爱你。嗯，天天在你旁边说你这好那好的人，反而是要小心。你看，这是第一个，这个系统构建的导致什么？导致了，就是我的钝感力比较强。嗯，我就特别喜欢，反而喜欢问题。对别人反馈说：“哎，老孟，我觉得你哪儿哪有问题。”老孟，我觉得你你今天这个创业，你今天的那个那个决策是还存在什么什么问题？就直接这样反馈。反而每每一个这样反馈的时候，我就我还挺开心的。嗯，因为每一个反馈我就会思考背后的问题怎么解决。这是第一点。第二点好的特质啥呢？是我妈说，别人给你一分，你要还十分。嗯。我妈老公跟我跟莫及这个话，就说别人对你好，你得比对别人更好。嗯，哎，我就变成了一个，就是我特别愿意付出。我也是从小就是，别人都是见着事儿就跑，我看哪人多了，我就钻过去看怎么回事儿。然后只要看着有有需要帮忙的，我我也忍不住要去帮。你看，这是我妈教会了我，呃，第三个就是善良。嗯，哎，我觉得这这几个点给我构建了一个底层的价值观，所以从小我就是喜欢给别人分东西。小时候上上学的时候我买糖在自小卖部。我都是我都是去买一大碗、嗯，我去放到给每一个课桌上放一块儿、嗯，我这样分给他们、嗯。我们农村的嘛，农村会比较穷、嗯，家里面如果做饭的时候，你看只要什么东西是好的，嗯，那个好的东西一定会生。嗯，就是全家人都是都不吃，都会觉得嗯不吃留给别人吃，所以长大以后我就习惯是什么呢？我哪怕跟别跟我不认识的人吃饭，嗯，那东西如果好东西的时候，我就会故意少吃两口、嗯，故意就让别人多吃两口、嗯。如果我觉得那东西好的时候，嗯，就本它是一个本能了就，所以可能跟这个有关系啊。另外，我觉得这是一个是是跟基础有关系。另外呢，是创业的时候，你看我们是小逼创业嘛，草根创业，啥都没有，嗯，你啥都没有的时候，你肯定你要找的是能力比你强的人嘛，嗯，既然人家能力比你强。那你你拿什么吸引人家？那咱有的就是我该分，咱就分分钱、分股份，还有分权利也好，分什么也好。你看我们做北联的时候，在公司里面不许叫总。嗯。我从从二十多岁就管我叫老孟，就连前台都不都不许叫总。为原因是啥呢？嗯，就是那个时候其实没想过文化。那时候原因就是觉得说，哎，本身我们就挺就是小小草根，要要请很多人来帮我们，别把距离感建起来。嗯。是吧，大家觉得说大家是兄弟。大家是这个朋友伙伴，嗯啊，别别搞有距离感、嗯，而且我也不好意思让人家称呼个总啥的，当时所以就就慢慢构建出来这个文化，也是因为可能也是因为自己的不自信，
2: 嗯啊
1: ，我觉得就得要给人分嘛，慢慢的你会就会发现啥呢？其实有的时候你把钱分出去了，嗯，就能挣更多的钱，嗯啊，就能挣越来越多钱，甚至在北联当年还有一个比较典型案例，你看我们当年拿完融资之后，嗯，第一笔融资拿完以后，我们当年有一个对赌，嗯。嗯我们的对赌当年是九百七十万的利润，但是当年收上来的预算，我们一共十来个核心总监嘛，收上来预算才三百多万的利润。嗯，那那种输了的话，出大问题的嗯。嗯，那年怎么办？那年就就是我跟大家说，我说那对赌输了，他说那那老大没办法，预算就在这，咱现在客户就这些。嗯，不光收上来的钱不够，你知道那我我亲笔批过的氦康在空中还飘着一百七十个氦康啊。<笑><笑>我把那一百七十个人再招进来的话，这三百多万都没了，嗯、uh, ，是吧？你看公司就发一个死循环，那个时候就变成什么呢？还变成了是给大家新业务，对大家说，哎，忙不过来老大忙不过来，这不行，老老孟，你要不行你就自己干。<笑>新业务不愿意接，挑肥减少。嗯，还有一堆人在那飘着，老的业务支撑不了对赌的钱，死局了嗯。那当年我就做了一个大胆的一个事，我把所有人叫了，我说一共三百多万嘛我跟你说。百分之三十分分给你们，嗯，这三百万吧，我说来，张志森，你这个部门，你的预算多少？你的预算差不多一百万了。年底三十万你的啦。嗯，他们看我都愣了，你说不用愣啊，签字画押给你们，公司盖章，四、嗯、个合伙人签字，公司盖章，每个人一份发给你们，百分之三十你的，
2: 嗯
1: ，你想百分之三十全拿走也行，你想分给你兄弟们也行，但是我建议啊，我建议你自己做个方案，怎么、嗯、怎么往外分，嗯，分给兄弟们怎么分，嗯。嗯嗯然后就干这一件事，你这一件事的影响啊，嗯，一百七十个海康自动没了，嗯，他知道只要再花钱就花他自己的钱
2: 了
1: 啊，是吧？一百七十个海康没，后面我都得追着他们，我说你那客户都骂街了，你你招人啊？<笑>再不招人我抽你啊！<笑><笑>然后开始拼着命的自己找业务，嗯，我原来来业务都挑肥拣瘦，后面再来业务都我要、啊、我要，我要<笑>都抢业务，嗯，然后实际的结果。到年底的利润一千六百七十
0: 万
1: 啊！大包大包的，咱就奖励那年怎么分钱啊？嗯，取现金
0: ，嗯，老
1: 宋取的现金，我一看照片，<笑>老宋取现金
0: ，<笑>刺激的场面。
1: <笑>对，我是直接拿，直接直接给大家发发现金。嗯，就就是那个最高的一个事业部，那那时候他工资才一万多，嗯，到年底光他个人的，刨除了给他团队的，他个人奖金九十七万，差三万不到一百万。
0: 个人
1: 奖金九十七万，一六年，不是一六一三一三一四一四年，
0: 天哪，太刺激
1: 了，哇、wow ，哈哈
0: 哈好快乐呀，这种场面，几
1: 几百万给大家发，嗯，啊、嗯，所以当时就是你看，你你会发现你，你你分钱，嗯，你会挣得更多，嗯，而且我要不会分钱的话，我怎么可能公司卖卖几个亿，他拿什么卖？嗯，那就是一个作坊嘛、啊。嗯，人家为什么赵彤也好，艾伦也好，人为什么为什么会过来帮你？嗯，是吧？所以一个是可能跟小时候有点特质有关系，另外一个自己可能不自信啊、自卑啊，觉得这样就得对别人好，越好越好。嗯。然后再后面逐渐的给自己构建，也叫信念体系吧，嗯、就是财聚人散，财散人聚，构建了这么一个体系。嗯。就是愿意往外分享。嗯
0: 嗯,嗯,嗯，真棒。嗯。啊。老孟的故事呢？反正我听的是特别开心、特别刺激。我不知道我们的听众朋友们听完之后，你有什么样的感想？你有什么特别想问老孟的？欢迎你们在评论区给我留言。那如果我们喜欢老孟的话，也欢迎在评论区里面留言加一返场，找机会再把老孟找回来跟我们一起聊天，好吗？那今天的这个节目就到这儿了，跟大家说再见了，拜拜
1: 。好的，拜拜。